0: CRI Panorama
1: – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
2: Hallo lieben Radiofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüße Sie heute, Zhang Zhen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Zunächst berichten wir Ihnen über das traditionelle Puppenspiel in Pingyang. Im Mittelpunkt unseres nächsten Beitrags steht der Tourismus in China. In unserem anschließenden Beitrag besuchen wir ein altes Heim in Hangzhou, wo es auch ein paar junge Mitbewohner gibt. Wieso? Bleiben Sie bei uns und hören Sie selbst. Danach folgt ein Beitrag über Wang Chaohui und seine einzigartige Drucktechnik mit Einzeltypen. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung möchten wir Ihnen Hauswirtschaftsinstitute an chinesischen Hochschulen ein Stück näher bringen. Bevor es richtig losgeht, gibt's Musik, und zwar Chen -ni mit ihrem Hit Liu, Wu, Geschenk. Viel Spaß damit, bis gleich. Willkommen zurück. Der Kreis Pingyang liegt in der Stadt Wenzhou im Süden der Provinz Zhejiang. Die Ortschaft gilt als die Heimat des außergewöhnlichen immateriellen Kulturerbes auf der Provinzebene, nämlich des Pingyang-Puppenspiels. Das Puppenspielen gilt als ein Symbol der volkstümlichen Kunst in der Region. Sein Ursprung kann bis in die südliche Song-Dynastie zurückverfolgt werden. Im Jahr 2008 wurde das Puppenspiel in Pingyang in die staatliche Schutzliste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Der Kreis Pingyang liegt in der Stadt Unzhou im Süden der Provinz Zhejiang. Die Ortschaft gilt als die Heimat des außergewöhnlichen immateriellen Kulturerbes auf der Provinzebene nämlich des Pingyang-Puppenspiels. Die Pingyang-Puppentheatergruppe, die inzwischen Pingyang-Zentrum für Schutz und Erbe des Puppenspiels heißt, ist das älteste Puppentheater Chinaweit, das sich auf Kinderspieler spezialisiert hat. Linse ist eine Künstlerin der neueren Generation in der Gruppe. Ihr Vater war auch ein Künstler des Puppenspiels und brachte Lin häufig zu Aufführungen des Puppentheaters, als Linse noch ein Kind war. Das kleine Mädchen zeigte deshalb von klein auf großes Interesse für die einzigartige Kunstform in Pyongyang. Später wurde sie als eine von acht Schülern aus der Region Wenzhou ausgewählt, die zum Studium in der Shanghai Theaterakademie in die ostchinesische Metropole gesandt wurden. Nach dem Studium entschieden sieben von ihnen in Shanghai zu bleiben. Nur Linse kehrte in ihre Heimat zurück und trat der Pingyang-Puppentheatergruppe bei. Am Anfang ging es beim Training vor allem darum, die Marionetten stabil zu halten.
3: Die schwerste Technik beim Puppenspiel ist, die Marionetten stabil zu halten. Während des Trainings musste ich eine Marionette kontinuierlich für mehr als eine halbe Stunde stabil halten. Nach den Übungen schmerzten meine Muskeln manchmal sehr. Ich konnte meine Arme sogar nicht
2: hochheben. Die Marionetten sind fang und lebendig. Die meisten ihrer Gelenke und Gesichtsteile können sich frei bewegen. Damit können Marionetten fast alles tun, was der Mensch kann. Zum Beispiel können sie singen, tanzen, Tee servieren und so weiter. Doch hinter all den lebensechten Bewegungen stecken die geschickten Hände der Puppenspieler. Dazu noch einmal Linzel.
3: Es braucht komplizierte Techniken, um Marionetten mit Fäden zu kontrollieren. Die Zahl der Fäden ist bei jeder Marionette unterschiedlich. Eine Marionette hat mindestens 10 Fäden. Maximal können es etwa 30 Fäden sein. Jede Marionette hat ihre eigenen Spieltechniken. Beim Spiel müssen wir alle kleinen Teile wie zum Beispiel Gelenke, Augen und Mund berücksichtigen. Jede einzelne Bewegung soll mit den Fäden sorgfältig kontrolliert werden. Wenn man alle Spieltechniken beherrschen will, ist ein systematischer Lernprozess notwendig. Das Puppenspiel ist ungefähr so wie Klavierspielen. Geschickter Finger und Geduld sind wichtige Faktoren
2: für ein erfolgreiches Puppentheater. Neben Spieltechniken des traditionellen Puppenspiels muss Linse auch noch lernen, wie man eine Marionette herstellt. Denn jede Marionette in der Pingyang Puppentheatergruppe hat ihre eigene Gesundheit und kann deshalb nicht serienmäßig hergestellt werden. Für Lin selbst ist dies ein Weg, die Marionetten besser zu verstehen. Wie viele andere traditionellen Künstler, muss das Pingyang Puppenspiel auch um ein breiteres Publikum in der modernen Gesellschaft kämpfen. Der lange Lehrprozess führt zu einem großen Altersunterschied zwischen den unterschiedlichen Generationen von Künstlern. Als eine junge Puppenspielendarstellerin will Linsel zur Überlieferung dieser traditionellen Kunstform beitragen.
3: Ich will ältere Künstler nicht enttäuschen und mich nicht vergebens bemühen. Deshalb muss ich auf der Bühne alles geben. Ich plane, einige Figuren aus Handyspielen als Marionetten nachzubauen. Wenn es klappt, wird unser Puppenspiel mehr jüngere Zuschauer gewinnen.
0: 我是你 in the uh...
2: Das war der Song Wei yi", einzigartig. Sie hören gerade das CRI Panorama. Ich bin Zhongshin. Nach der Woche der Nationalfeiertage fallen die Preise auf dem Tourismusmarkt in China wieder und befinden sich momentan auf einem relativ niedrigen Stand im Jahr. Angaben von Reiseunternehmen zufolge ist da von Ende Oktober bis November der Preis für in- und ausländische Reiseprodukte im Durchschnitt um 10 bis 30 Prozent gefallen. Im Vergleich zu den vergangenen Feiertagen ist der Preis einiger Reiseprodukte sogar um bis zu 50 Prozent gefallen. Nach der Woche der Nationalfeiertage fallen die Preise auf dem Tourismusmarkt in China wieder und befinden sich momentan auf einem relativ niedrigen Stand im Jahr. Angaben von Reiseunternehmen zufolge ist er von Ende Oktober bis November. Der Preis für in- und ausländische Reiseprodukte im Durchschnitt um 10 bis 30% Prozent gefallen. Im Vergleich zu den vergangenen Feiertagen ist der Preis einiger Reiseprodukte sogar um bis zu 50% gefallen. Am 27. Oktober begann die Wintersaison für die Zwilluftfahrt. Mehrere Fluggesellschaften werden die Zahl der Flüge nach Südchina erhöhen. In dieser Zeit kann man zu einem günstigen Preis die Reiseprodukte kaufen. Zum Beispiel kostet das günstigste Flugticket von Shanghai nach Sanya im November nur etwa 300 Yuan. Von Ende Oktober bis Ende November gibt es keine gesetzlichen Feiertage. In dieser Zeit ist die Zahl von Touristen vorläufig rückgängig. Deshalb bleibt der Tourismuspreis auf dem niedrigsten Niveau des ganzen Jahres. Statistiken der Tourismus-Webseite Lü Mama zufolge sind die Tourismuspreise in den Städten Chengdu, Qingdao und Xiamen um 20 bis 30% gefallen. Die Preise für Sanja, Dali, Lijiang sowie Guilin ist um 30 bis 40% gesunken. Die Preise in einigen Orten sind sogar um 50% gefallen. Die Verantwortliche der Webseite, Li chiu teilte mit, immer mehr Menschen wollten nicht mehr in der Hauptsaison reisen. Sie möchten einerseits die günstigen Preise für Tourismusprodukte nutzen und legen andererseits größeren Wert auf die Bequemlichkeit und Flexibilität. Aus diesem Grund seien hochqualitative Tourismusprodukte landesweit immer beliebter geworden. Zudem ist es die richtige Zeit, ein Flugticket zu einem günstigen Preis für eine engländische Reise zu kaufen. Bauson der Verantwortliche der Reisewebseite Flicky für Flugtickets, teilt mit, die Preise der aktuellen Flugtickets seien im Vergleich zu den Nationalfeiertagen um 60 bis 70% Prozent gefallen. Einige seien sogar um 90% Prozent gefallen. Statistiken der Webseite zur Folge liegen die Preise der Tickets für Flüge von Shanghai, Shenzhen oder Hangzhou nach Chongqing oder Kunming bei nur ungefähr 700 Yuan. Das Hin- und Zurück-Ticket zwischen Shanghai und Guilin kostet sogar nur 500 Yuan. Auch die Preise für Reisen ins Ausland sind nach den Nationalfeiertagen deutlich gefallen. Im November ist eine Reise nach Japan oder ein Urlaub auf den südostasiatischen Inseln eine gute Wahl. Statistiken der Webseite Lymama zufolge sind die Preise der Reiseprodukte für Europa, Australien, Neuseeland, den Nahen Osten sowie Afrika um 20 bis 30 Prozent gefallen. Die Preise für Japan, Thailand sowie Vietnam sind um 30 bis 40 Prozent gefallen. Einige Reiseprodukte haben sich sogar um mehr als 60 Prozent reduziert. Auf der Reisewebseite SeaTrip kostet ein Flug von Shanghai nach Japan, Malaysia oder zu den Philippinen etwa 1000 Yuan. Von Chongqing nach Thailand kostet das Ticket nur 800 Yuan. Eine Pauschalenreise in Südostasien kostet nur 2000 bis 4000 Yuan. Bemerkenswert ist auch, dass die Preise für eine pauschalen Reise nach Australien, Neuseeland und Europa nach den Nationalfeiertagen ebenfalls auf etwa 6000 Yuan gefallen sind.
1: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Das war unser Beitrag über den Beginn der diesjährigen Nebensaison der Tourismusbranche in China. Willkommen zurück. Syrenserie Panorama. Ich bin Zhang Zhen. Mit mehr als 2000 Betten ist Lu Kang Yangguang, das größte private Altersheim in Hangzhou, mittlerweile wohnen über 600 Senioren dort. Da bei der Eröffnung des Heims Ende 2017 noch viele Betten übrig waren, kam die Heimverwaltung auf die Idee, junge Mitbewohner anzuziehen. Solche junge Mitbewohner sind teils in den 1990er Jahren geboren. Sie brauchen monatlich nur 300 jouan Zahlen. dafür müssen sie aber jeden Monat mindestens 20 Stunden Freiwilligendienst für die Senioren leisten. Eine wing situation für alt und jung.
0: 当你老了 头发白了,
4: Mit mehr als 2000 Betten ist Li Kang Yangguang das größte private Altersheim in Hangzhou. Mittlerweile wohnen über 600 Senioren hier. Da bei der Eröffnung des Heims Ende 2017 noch viele Betten übrig waren, kam die Heimverwaltung auf die Idee, junge Mitbewohner anzuziehen. Gesucht werden für das Altersheim du Kang Yangguang alleinstehende junge Menschen mit Hochschulabschluss, die über ein Jahr lang im Bezirk Binjiang beruflich tätig sind und keine eigene Wohnung haben. Die jungen Bewohner bekommen ein 30 Quadratmeter großes Wohnzimmer mit Balkon, Möbeln sowie eigene Dusche und Toilette. Für die monatliche Miete von nur 300 Yenzyminbi müssen Sie 20 Stunden freiwilligen Dienst im Monat leisten. Diese Dienste können vielfältig sein, denn Senioren die Nutzung von Smartphones beibringen, gemeinsam mit ihnen Fernsehen oder Kurse für Kalligrafie, Malerei, Musik, Tanz- oder Blumenarrangement organisieren. Die jungen Leute werden für ihr Verhalten bewertet. Den jungen Bewohnern droht eine Aberkennung der Wohnerlaubnis, wenn die Servicestunden nicht eingehalten werden oder wenn die Senioren mit dem Service unzufrieden sind. Die 28-jährige Shen Ting ist Hardware-Ingenieurin und wohnt seit zehn Monaten im Heim. Sie gibt den Senioren jeden Samstagvormittag Englischunterricht. Ihr Unterricht mache den Senioren sehr viel Spaß, meint Shanting. Sie gehe in ihrer Freizeit oft auch spazieren mit den Senioren oder plaudere mit ihnen. Maler Yang Yunhai stammt aus Suzhou in der Provinz Anhui. Er hat sein eigenes Atelier im Bezirk Binjiang, wo er Kindern chinesische Malerei und Kalligraphie beibringt. Er gibt auch im Altersheim Kalligraphieunterricht. Ihm gefällt das Leben im Altersheim, denn es gibt hier alles, Möbel, Fernseher und WLAN. Auch die Miete ist günstig. Das alles kommt jungen Erwerbstätigen wie ihm sehr entgegen. Die 22-jährige Fotografin Chen Jing vertritt die Ansicht, man solle es als ein Vergnügen anstatt als eine Last betrachten, alten Leuten Gesellschaft zu leisten. Chen Jing will während ihres Aufenthaltes hier die schönen Augenblicke des Lebens der Senioren mit ihrer Kamera festhalten. Sie empfinde hier eine größere menschliche Wärme als im Haus von Opa und Oma, meint die Fotografin. Mittlerweile wohnen im Heim insgesamt 14 junge Menschen. Zwölf davon sind in den 1990er Jahren geboren. Wang Kai, ein Verantwortlicher von Liu Kangyang-Guang, spricht von einer Win-Win-Situation. Dabei werden einerseits den Senioren Dienstleistungen zur Verfügung gestellt und Gesellschaft geleistet, andererseits bekommen die jungen Freiwilligen eine günstige Wohnung und die Gelegenheit, etwas für die Gesellschaft zu leisten. Dadurch wird dem Altersheim Vitalität verliehen. <lacht>
0: 我存在在你的存在，你以为爱就是。
2: Das war Chong Bai, Verehrung von Fisch Leung, syrien Panorama. Ich bin Zhang Chen. Im Dorf Dongyuan in der Stadt Riyan in der südostchinesischen Provinz Zhejiang ist es eine Tradition, den Familienstammbaum auf Papier zu drucken, und zwar durch Typendruck mit beweglichen Schriften aus Holz. Wang Chaohui ist der nationale Erbe dieser einzigartigen Drucktechnik mit Einzeltypen. Mit dieser außergewöhnlichen Kunstfertigkeit hat er in den vergangenen 40 Jahren die Stammbäume von vielen Familien in der Region gedruckt. Für viele Menschen in China gehört das Führen eines Stammbaums, zuletzt vergangenen Zeiten. Anders sieht es jedoch in den meisten Regionen der östlichen Provinz Georgia aus, wo ein Stammbaum weiter als ein wichtiges kulturelles Symbol einer Familie beibehalten wird. Besonders in Rui einer Einwandererstadt, gilt der Stammbaum als eine Verkörperung der Familiengeschichte und als ein Tribut gegenüber den Vorfahren. Es ist eine lokale Tradition, durch Typendruck mit beweglichen Schriften aus Holz den Stammbaum auf Papier zu erstellen. Das ist einer der Gründe dafür, dass diese einzigartige Druckmethode in der Region von Generation zu Generation überdauerte. Wang Chaohui ist der einzige Erbe dieser Kunstfertigkeit in der Region. Seit der Song-Dynastie hat sich die Familie von Wang mit Druck der Stammbaumbücher beschäftigt. Im Alter von 19 Jahren begann Wang diese traditionsreiche Druckmethode zu erlernen. Das ist nun schon 42 Jahre her. Laut Wang ist Druck eines Familienstammbaums ein zeremonieller Prozess.
1: Das ist Normalerweise sortiert man den Stammbaum einer Familie in ihrem Ahnenseil aus. Mein Großvater hatte sich lebenslang mit dieser Arbeit beschäftigt. Mein Vater erzählt mir, dass der Druck des Stammbaums auch eine Art der Kunstfertigkeit ist und überliefert werden sollte. Der Stammbaum dokumentiert alles über die Vorfahren einer Familie wie zum Beispiel die Zeitpunkte ihrer Umzüge, ihre Status in der Familie und auch ihre großen Taten. Dadurch können sich die Nachkommen gut an die familiären Wurzeln erinnern.
2: Vor dem Druck wählt man zunächst entsprechende Druckstempel aus, und dann ordnet man sie auf eine Platte gemäß den Informationen der Familie an. Nach Anschwärzung der Typen mit Tinte legt man ein Schirmpapier darauf. Durch Reibung der Oberfläche des Papiers sollen die Schriften schließlich aufs Papier gedruckt werden. Für einen erfolgreichen Typendruck muss man, laut Wang Chaohui einige Schwerpunkte beachten.
1: Gemäß Aussprache gibt es ungefähr 22.000 chinesische Schriften. Um die entsprechenden Typen schnell zu finden, gibt es nach ihren Komponenten ein Rezept zur Auswahl der Schriften. Am Anfang konnte ich an einem Tag nur zwei bis drei Druckplatten setzen. Nach einigen Tagen konnte ich täglich bis zu acht anfertigen. Es macht mir großen Spaß, die entsprechenden Typen für den Druck auszuwählen. Auch die Tusche soll perfekt druckfertig angestellt werden, um ein gutes Aussehen der Schriftbilder zu gewährleisten. Der dadurch gedruckte Stammbaum kann 300 bis 400 Jahre gut erhalten werden. Es hält viel länger als auf industrielle Weise gefertigte.
2: Wenn eine Type abgenutzt wird oder ein neuer Charakter erforderlich ist, muss der Drucker in der Lage sein, selber eine neue Type zu schnitzen. Das ist eine schwierige Aufgabe, weil man zunächst ein Spiegelimage des benötigten Charakters in der song herstellen muss. Dafür schreibt Wang zunächst eine Spiegelversion der Schriften auf der Holztype. Dann schnießt er entlang jedes Striches. Jetzt kann Wang in zehn Minuten einen neuen Typer fertig machen. Zu der Meinung, dass der Druck mit beweglichen Holztypen veraltet und weniger effizient als andere Druckmethode ist, sagt Wang Chaohui, dass viele Menschen sich der kulturellen Bedeutung dieser traditionellen Drucktechnik nicht bewusster seien. Die UNESCO hat diese einzigartige Drucktechnik mit beweglichen Holztypen bereits in die Liste des immateriellen Kulturerbes unter dringendem Schutz aufgenommen. Durch seine Bemühungen hat Wang Chaohui in den vergangenen 40 Jahren mit seinen Holztypen nicht nur Geschichten verschiedenster Familien in der Region dokumentiert, sondern auch einen wertvollen Kulturschatz Chinas weitergegeben. Willkommen zurück. Kinder- und Seniorenbetreuung, Kochen, Saubermachen der Wohnungen Haushaltshilfen spielen eine immer größere Rolle im Leben der Chinesen, besonders für Städte. Bis Ende 2018 belief sich Wert der hauswirtschaftlichen Dienstleistungen auf 576,2 Milliarden Yuan vor kurzem hat der chinesische Staatsrat ein Dokument zur Förderung einer Hauswirtschaftsdienstleistungsbranche mit besserer Qualität veröffentlicht. Dem Dokument zur Folge werden die Hochschulen aufgefordert, Institute für die Hauswirtschaft anzurichten. Wie kann eine Hochschulausbildung die Haushilfebranche beeinflussen? Was passiert in diesen neu angerichteten Fachbereichen? Mehr dazu hören Sie im folgenden Beitrag.
4: Im Klassenzimmer des Instituts für Haushaltshilfe der Liaocheng-Universität in der ostchinesischen Provinz Shandong lernt man nicht nur etwas über Arzneimittel, sondern auch über Rohstühle. In der Vorführung geht es um die Rehabilitationspflege von Senioren. Xu Tingqing ist der Student im ersten Jahr. Er ist der Ansicht, dass trotz des großen Potenzials sein Hauptfach noch nicht so anerkannt sei.
1: Angehörige der jüngeren Generationen wie ich leisten zu Hause nicht gerne Hausarbeit. Später werde ich unbedingt eine Haushaltshilfe oder eine Nani brauchen, um Kinder oder Senioren zu betreuen. Mein Hauptfach könnte diese Nachfrage befriedigen. Das wäre gut.
4: In Shendong hatte die Liaocheng-Universität 2012 als eine einzige Hochschule einen Bachelor-Studiengang Haushilfe eingerichtet, der mit zehn Studenten startete. Am Anfang war die Uni skeptisch bezüglich der Anrichtung des neuen Instituts. Die Lage veränderte sich mit der Zeit. Durch die Überalterung der chinesischen Gesellschaft wird Seniorenbetreuung immer stärker nachgefragt. In den meisten Familien fällt es der Kindergeneration schwer, eine vernünftige Balance zwischen der eigenen Berufstätigkeit und der Betreuung der alten Eltern zu finden. Die Nachfrage an hochqualitative Seniorenbetreuung ist rasant gestiegen. Es gibt schon viele Haushaltsdienstleister, die mehr als die Angestellten bei großen Unternehmen verdienen können. Aber trotz des hohen Einkommens ist es derzeit schwer, gut ausgebildete Haushaltsdienstleister zu finden. Meng Qingchun, Dekan des Pädagogischen Instituts der Liaocheng-Universität, sagte, die Lage der Hauswirtschaftseinrichtung habe Veränderungen erlebt.
3: Am Anfang ist die Hauswirtschaft zu wenig anerkannt worden. Die Immatrikulationsquote der Studenten war niedrig. 2016 wollten wir 60 Studenten aufnehmen, nur 53 bewarben sich für Hauswirtschaft. Dieses Jahr haben wir auch 60 Studienplätze und alle 60 Studenten haben sich schon an der Uni angeschrieben. Es ist dieses Jahr
4: das erste Mal, dass das Vorschulbildungsinstitut der Pädagogischen Universität der Rebe-Provinz Studienplätze anbietet. Nach dem Studienplan werden die Studenten sowohl Familiensoziologie, Familienpädagogik und Haushaltsökonomie studieren, als auch praktische Kurse wie zum Beispiel Kinderbetreuung, Seniorenpflege, Familienerziehung absolvieren. Feng yu Direktorin des Volksschulbildungsinstituts,
3: sagte.
1: Als wir dieses Studienfach einrichteten, haben wir schon geplant, mit Unternehmen außerhalb der Uni zu kooperieren. Im ersten Jahr des Studiums soll jeder Student einen Betreuer bei einem Haushaltsunternehmen haben. Nach ihrem Bachelorabschluss können sie dann Verwaltungsstelle bei den Haushaltsunternehmen erhalten.
4: Haushaltsdienstleistungen sind, wie gesagt, immer wichtiger geworden. Doch die Qualität der Haushaltsdienstleister kann oft anspruchsvolle Nachfragen nicht mehr befriedigen. Statistiken zufolge verfügen nur 14,1% der Haushaltsdienstleister über das chinesische Abitur. Wu Ying, Direktorin des Instituts für Geisteswissenschaft der Agrarwissenschafts-Universität Jilin, beschäftigte sich schon 16 Jahren mit der Hauswirtschaftsausbildung. Sie ist der Ansicht, dass diese Branche nicht nur Dienstleister, sondern auch gut gebildete Verwalter fehlten. Die Absolventen könnten sich ihrer Meinung zum Beispiel damit beschäftigen, ein Bildungssystem für Nennis oder Seniorenpflege aufzubauen und sie dann selbst ausbilden. Das wäre das richtige Ziel dieses neuen Studienfachs.
2: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied. Yan Jing, Augen von Joy Chua. Chang Chen sich von Ihnen. Macht es gut und seit
0: und